0: Das wahre Griechenland findet auf den Inseln statt. Also man, man ist erst richtig angekommen, wenn man auf einer Insel ist. Mein erster Impuls war, also the party is on the island.
1: Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Cartier. Herzlich Willkommen bei Our House und im Jahr 2023. Mein Name ist Antje Weber und in der ersten Folge begrüße ich den Architekten Sigurd Larsen. Der Däner hat für andere Ferienhäuser in der Uckermark gebaut. Für sich selber hat er ein Grundstück auf einer kleinen kykladischen Insel im Ägäischen Meer gefunden. Warum er dort bauen wollte und nirgendwo anders, wird er uns jetzt erzählen. Viel Spaß dabei. Also herzlich Willkommen, lieber Sigurd Larsen, bei Our House. Du bist... Dene lebst seit 2010 in Berlin und hast hier dein Architekturbüro gegründet. Genau. Du hast jetzt ein eigenes Ferienhaus dir gebaut, das heißt Pipiri-Haus und das ist auf einer kleinen Insel in Griechenland. Genau. <lacht> Sag mal den Namen.
0: Kütners heißt der Insel.
1: Kütners, genau. Warum baut sich ein Dene, der in Berlin lebt, auf Kütners in Griechenland gerade sein eigenes Ferienhaus?
0: Das ist eigentlich so eine lange Reihe von Zufällen, glaube ich, weil erstmal war ich lange damit beschäftigt, vielleicht eine Woche in der Haus, die ich auch vermieten könnte und so, in, in Brandenburg zu bauen. Aber ich glaube, da, da kam ich vielleicht auch ein bisschen später rein, mein Alter zugrunde oder so. Irgendwie war die guten Zeiten auch gefühlt ein bisschen vorbei, wo ich zumindest mit das, was ich zur Verfügung hätte, mitmachen könnte.
1: Aber du hast eins gebaut in der Uckermark, oder? Sogar genau. mit einmal das Haus Hedwig, was man auch mieten kann. Genau. Dann gibt es dieses Tiny House von dir, die raus,
0: raus gibt es ja. Und genau. dann dieses Glashaus, was, das ist unser neueste, sozusagen, das mit, mit seinem so Glasdach. Das wurde erst vor ein paar Monaten fertig und dann haben wir noch ein paar in the making.
1: Also, Uckermark war durchaus eine Option, weil du ja in Berlin lebst und arbeitest. Genau, das war dieser Gedanke,
0: mhm. wie, wie glaube ich alle anderen in Berlin, dass man gerne in der Nähe was haben wollen, wo man so öfter vielleicht hingehen können für kürzere Zeit. Was ich vielleicht auch festgestellt haben ist, dass ich vielleicht nicht so wirklich ein Gartenmensch bin. Jetzt besuche ich oft Freunden, die Häuser in der Uckermark oder oder in, in, auch in Spreewald und so hat. Und das ist ja natürlich eine Riesenarbeit, ein, ein Garten, ja. weil ich in Nordeuropa wachsen alles ja sehr gut. Das ist ja sehr grün und und losch hier und das ist sehr schön. Das heißt aber auch, wenn man eine Woche nicht da war, dann kommt Sachen aus der Erde raus und das muss irgendwie bearbeitet werden. Und in Griechenland auf, auf einer Insel gibt es einfach nur Felsen und kleine Gebüsche, da, da gibt es keine Gartenarbeit.
1: Also der Gedanke gefiel dir. Man überlegt ja, was, ein Ferienhaus ist immer was ganz Persönliches oder auch ein persönlicher Luxus, würde ich denken.
0: Also eigentlich war Nähe zum Wasser sehr wichtig für mich. Also ich bin ich bin am Strand sozusagen aufgewachsen. Ich habe nie mehr als, glaube ich, 50 Meter von einem Strand gelebt. Äh, als Wo kind. genau, sehr gut. Nordlich von Aarhus in Dänemark. Also ich bin in Odense geboren, in der Mitte von Dänemark auf Fühnen und dann in Aarhus aufgewachsen. Und da habe ich in Kopenhagen studiert und in Kopenhagen kann man eigentlich auch ins Wasser springen und schwimmen gehen und so weiter. Ich habe in Christianshauen gelebt, an der Hafen, wo man auch schwimmen gehen kann. Und ich glaube, dass das war, ist so sehr meine Wahrnehmung von Urlaub und Pause und Erholung. Und dann war, ja, ich muss ein bisschen zurück in der Zeit eigentlich, weil da gab es ja diese Dokumenta, die halbwegs in Kassel, halbwegs in Athen stattgefunden hat damals. Und nachdem sind viele Galeristen und so weiter aus Berlin auch so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ah, nach Athen? Genau, ja. Und Freunde von mir hat dann Wohnung gesucht in Athen und war so ein bisschen neu verliebt in Athen und hat auch dadurch meine Augen geöffnet. Und von dem habe ich auch so verschiedene, also so eine Person, die man braucht für so einen Grundstückskauf, einen Anwalt und solche Dinge da, Empfehlungen bekommen. Aber gleichzeitig parallel dazu hätte ich auch eine lange Reihe von sehr, sehr tolle ähm, griechische Praktikanten bei mir im Büro, die total tolle Menschen waren und, und alles war immer so easy und schön mit dem. <lacht> und dann war das okay, die Leute aus, Griechen, aus Griechenland sind irgendwie auch toll. Und eine von dem, die heißt Vanessa, die hat mir auch eigentlich total viel damit geholfen. Sie, sie hat Ende ihr Praktikum dann äh, bei mir gearbeitet und ich ganzen Familie war plötzlich involviert in diese ganzen Verfahren. Also ihre, man, man braucht so einen lokalen Mensch, der irgendwie zu irgendwelchen äh, Bürgeramt geht und bestätigt, dass ich ein richtiger Mensch bin und nicht so eine Art von griechischer Faser und so. Also verschiedene Sachen, die man so braucht und so. Plötzlich hat so enorm viele Hilfe gehabt und plötzlich waren war meine Leben voller Leute aus Griechenland oder Leute ja. mit einem Bezug zum Griechenland. Obwohl
1: das wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, das habe ich schon öfter gehört, weil die griechische Sprache ja auch so schwierig ist, dass man auf jeden Fall eine Vertrauensperson braucht, wenn man dort kaufen will.
0: Mein zweites Mal in Griechenland war es tatsächlich mit, mit, mit so einem eine kleine Rundreise mit einem Makler zusammen, um Grundstücke auszusuchen.
1: Wie bist du auf diese kleine Insel gekommen? Hast du die speziell dir ausgesucht?
0: Die Idee war eigentlich, dass man immer nach Athen fliegen kann. Ich glaube, viele andere Flughäfen in Griechenland funktionieren fast nur im Sommer oder dann muss man über Athen fliegen, um da hinzukommen. Deswegen ein großer internationaler Flughafen war sehr praktisch in der Sinne. Und dann kann man ja quasi so einen Kreis drumherum machen. Und dann vielleicht auch, weil ich auf einer Insel geboren bin oder ich weiß es nicht, aber ich habe so das Gefühl, wenn, wenn man an der Festland steht und viele Inseln sehen kann, hat man das Gefühl, dass das wahre Griechenland findet auf den Inseln statt. Also man, man ist erst richtig angekommen, wenn man auf einer Insel ist. Mein erster Impuls war, also the party is on the island, da, da, mhm. da, da geht es da los. Hin. Genau, da will ich ja, hin.
1: <lacht> Ich kann nicht hier stehen und, und, und Leute andere,
0: genau, andere Leute zuschauen, als die mit mit einem Boot. Ich will mit. So, das war natürlich auch, also ein bisschen emotional, also so ein bisschen ja, irrational gedacht. Ich habe so die erste paar Inseln da gesucht und Grundstücke mhm. gefunden und die waren dann auch so derzeit eigentlich deutlich realistischer ökonomisch für, für mich im Vergleich mit was, was in gleichzeitig in Brandenburg stattgefunden haben.
1: Und Dänemark war aber keine Option?
0: Nee, also, Brandenburg, so wie Dänemark. Es gibt so viele andere Leute, die ich kenne, die da Häuser haben. Wir können ja auch ein bisschen kollektiv mhm. denken. Mhm. Wenn die das haben, dann können mhm. wir ja teilen. Finde ich, <lacht> nee, ich was verstehe. anderes. Ich, ich, ich. liebe auch irgendwie mit Booten zu fahren, aber ich sehe mich nicht selber als eine Person, die ein Boot haben. Aber wenn ich dann vielleicht ein Haus hat, dann können wir ja austauschen. Na das ja, heißt, ich genau. muss irgendetwas haben, was andere Leute nicht haben. Und dann tauschen wir aus.
1: Das Interview machen wir in deiner Berliner Wohnung. Du hast vorhin erzählt, du hast die als Student bisher eingezogen. Ich bin in
0: der Wohnung jetzt tatsächlich seit fast 14 Jahren. Ich bin hier mit 28 angezogen.
1: Und warum bist du eigentlich in Berlin am Ende hängen geblieben? Warum Berlin?
0: Berlin, in Berlin habe ich meinen ersten Job gekriegt. Also ich habe fertig studiert in Kopenhagen und dann habe ich mir, dann war ich fertig in 2008 und da war so ein bisschen äh, Panik in Kopenhagen, weil alle Büros hatten eine sehr gute Jahrzehnte hinter sich und alle Büros waren sehr groß geworden eigentlich. Also es waren, eine ja, ein, ein Bauboom und dann kam diese Wirtschaftskrise und plötzlich auf einmal, also wir sind ja sehr, äh, wie heißt es konjunktursensitiv in unserer Branche, das hört sofort auf, wenn irgendetwas sich verändert in der Gesellschaft, dann halten Leute natürlich mit, ihr, mit ihrer großen Investitionen zurück. Und deswegen war meine Angst zu so der Zeit, dass ich ungerne Teil an Generation sein wollte, der Schwierigkeiten haben in der Arbeitsmarkt zu geben, so ich bin einfach angefangen auf ein, ein großer Areal zu suchen und dann habe ich einen Job relativ schnell in Berlin bekommen.
1: Ich habe dich anfangs eher als Designer wahrgenommen als als Architekt, weil das die Sachen waren, die natürlich irgendwie greifbarer und sichtbarer waren. Du hast eine Küche für Reform gemacht, du hast Sofas, Regale, Stühle. Also auf deiner Seite gibt es ja auch einmal Design und Architektur.
0: Also der Möbeldesign hat mich immer interessiert, auch während meinem Studium als, als Architekt. Das, das wollte ich eigentlich immer gerne. Das ist auch nicht so außergewöhnlich, dass ein dänischer Architekt Möbel macht, das machen wir das seit Generationen. <lacht> Und wir, ja, also ich glaube, ich habe in, in einer Kunstuniversität Architektur studiert und das heißt auch, wir haben ja vor allem Entwurfsprozesse gelernt, also wie steuert man einen kreativen Prozess und ob das dann in einem kleine oder große Maßstab dann implementiert wird, ist dann weniger wichtig. Das heißt, mit der gleichen Ausbildung machen wir eigentlich alles von Möbel bis Städtebau, Landschaftsarchitektur und so weiter. Wir arbeiten sehr sehr eng zusammen und das ist ein bisschen, glaube ich, anders, als, als wie das in Deutschland funktioniert. Und also die Gebäude, die wir machen, da machen wir fast immer spezielle Einbaumöbel dafür oder, oder Möbelprodukte, die später dann vermarkt wirkt oder wieder, also ich, das mache ich super gerne.
1: Du hast deine eigene Küche bei dir hier in der Wohnung und bist du zufrieden? Ja. <lacht> was zeichnet ja, vor sie vor aus? Sigurd, was zeichnet sie aus?
0: Ja, vorher haben wir, als wir die Wohnung renoviert haben, das war vorher, ich die Küche für Reform entworfen hat, haben wir eine weiße Küche eingebaut, weil die Wände weiß sind und dann dachten wir, dann verschwindet das mehr. Und dann haben wir das ausgetauscht mit einem Sansra so ein fast schwarze Küche und das ist tausendmal gemütlicher und schöner und dadurch, dass wir so große Fenster haben in der Wohnung, ist es nicht dunkel oder kleiner geworden.
1: Sigurd, was machen deine Eltern? Wie bist du aufgewachsen in Dänemark?
0: Also meine Eltern sind nicht Architekten. Mein Vater war angestellt in einer Bank und meine Mama verkauft alles, alle Sachen in der Küche, wenn man ein Restaurant etabliert und so weiter. Aber die
1: Dänen haben ja alle immer guten geschmack auf ihre art oder
0: ja es gibt ein großes interesse dafür aus verschiedenen gründen es gibt also wie ich meine selbst
1: selbst in diesem sozusagen wenn du nicht im Designmilieu groß wirst finde ich haben die meisten denen doch eine schöne lampe und ein besteck und es hat so also eine gewisse ästhetik wie war es bei euch
0: also das war auf alle fälle war man Lissan auch sehr interessiert Dran. Also, ich bin mit vielen so Designklassikern aufgewachsen, die, die in jeder dänische Haushalt steht. Das ist komplett normal. Wir nehmen uns selber wahr als eine Architektur- und Design-Nation. Das ist, gar keine Ahnung, so wie Französen oder Norditalienern und ihre Mode und so weiter. Also, wir, wir haben das Gefühl, das können wir und mhm. denen wissen auch, wer welches Stuhl gemacht hat und wo das herkommt, weil man das irgendwann im Leben entweder gekauft hat oder verkauft hat oder so. <lacht> also, das ist
1: das auch eigentlich? ein bisschen zum, zum Allgemeinwissen.
0: Aber ich glaube, das ist auch, wenn, wenn man schon gemerkt hat, dass Möbeln, die meine Großeltern gekauft haben, immer noch in der Familie sind, dann sind die auch gut. Dann muss man es nur einmal kaufen. Das mhm. heißt, wir haben vielleicht auch so eine Investitionskultur, der heißt, lieber einmal ordentlich.
1: Und mit dieser dänischen Mentalität und der Prägung und dann die Jahre in, in, in Berlin, wie hast du dein eigenes Haus jetzt für dich entworfen? Beschreib es mal. Hat es was Skandinavisches?
0: Das, jetzt haben wir viele Nachbarn. Also das Haus liegt auf so einer kleinen Halbinsel mit zehn Häuser und, und die sind alle relativ neu. Die sind in halt den letzten zehn Jahren gebaut. Und es gibt noch auch ein paar, die jetzt langsam gebaut wird und so. Und ähm, jetzt haben wir auch die... die verschiedene Nachbarn kennengelernt und die sind super nett. Und wenn die uns dann besucht hat und das Haus von innen gesehen haben, waren die alles war extrem skandinavisch innen drin und das sehe ich natürlich überhaupt nicht. Ich denke, ich habe das zyklatischste Haus der Welt <lacht> gebaut, <lacht> weil es gibt überall äh, weiße Treppen und, und Einbaumöbel und Betten und Sofas und so weiter sind aus Stein gebaut. Das machen mhm. wir nicht in Skandinavien. Tendenziell machen wir alles immer ein bisschen leichter und auf, auf dünne Beine und so, dass der Luft und Licht und so weiter sich bewegen kann. Ähm, aber ja, das ist so eine unterschiedliche Wahrnehmung. Für eine Grieche ist das ein sehr skandinavisches Haus.
1: Aber das äh, Prinzip von dem Haus, also ähm, du hast es gezeichnet und du hast auch ein Modell gebaut. ne? Hast du da lange jetzt, wie ist das, wenn man sein eigener Bauherr ist?
0: Äh, nee, also was, 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 das ist auch interessant, da muss ich natürlich auch zugeben, dass ich vielleicht ein bisschen zu wenig, oder vielleicht war das doch alles ein bisschen spontan, weil ich war so verliebt in dieses Grundstück und diese Insel. Und dann habe ich mir auch mit 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 so lokale Architektur beschäftigt und fand diese typische cyclatische Architektur, also weiße Kuben mit mit weiße Treppen, alles sehr monolithisch und mit mhm. Flachdächer, extrem schön. Das ist eine Architektur, was man auch in Süditalien und auf Ibiza und in Portugal findet. Es gibt so verschiedene Bereiche, wo wo der auch in Nordafrika. Und das in sich war total toll. Dachte ich mir, gut, dann machen wir weiße Kuben, Treppen uns weißer, äh, voll Gas. Aber was ich nicht wusste, ist, dass es da natürlich auch einen Bebauungsplan gibt, der vielleicht der strengste in Europa ist. Also da oh. äh, vielleicht hätte ich spontan quadratische Fenster oder vielleicht auch Eckfenster gebaut, wegen der Ausblick oder was auch immer. Aber es gibt Regeln von den Proportionen, die Fenster, die Abstände von einer Ecke bis Fenster, Abstände zwischen zwei Fenster und, lalala und, und Farbcodes von den Fensterklappen und so weiter. Das heißt, es war doch nicht so ganz kreativ frei, wie ich mir dachte. Und jetzt, wenn das Haus fertig ist und ich nicht diese gigantische Fenster, was ich vielleicht irgendwie intuitiv gemacht hat, weil der Ausblick so schön ist, jetzt ist der Ausblick ja sehr eingerahmt. Und ich glaube, für der Klima in das Haus und, und auch das Gefühl, in das Haus zu sitzen, ist eigentlich total schön, weil du, es gibt auch Terrassen und so weiter und da hast du diese volle Panorama. Dann geht man in das Haus rein und dann sieht man nur einen Teil der Ausblick. Und diese eingerahmte Ausblicke von unseren Betten und äh, Sofas und so weiter, Esstisch, ist einfach extrem schön. Ich glaube, das beste Beispiel davon ist diese Villa Mellapate auf Capri, so ein sehr, sehr mhm. bekanntes rotes mhm. Haus. Und mhm. das hat nämlich nicht Panoramafenster, obwohl es auf Felsen gebaut sind, sondern sehr, sehr schöne kleine Fenster. Und die Bilder von innen durch diese Fenster mit so einer krasse Ausblick Richtung Felsen ist eigentlich total inspirierend.
1: Und dann am Ende sind lassen Beschränkungen einen ja auch kreativ werden, würdest du?
0: Genau. Das ist, also, und es gibt auf alle Fälle sehr viele Regeln, die eigentlich sehr sozial gedacht sind. Es geht darum, dass man irgendwie nicht vor einem Ausblick oder zu viele Schatten auf die Nachbarn werfen oder, keine Ahnung, etwas überdimensioniertes baut, was, was zu so, so der Bausubstanz nicht passt und so weiter. Das, das finde ich so, das kann man vielleicht so kategorisieren als die soziale Regeln. Dann gibt es aber auch andere, die ich vielleicht lieber löschen wollen, weil die einfach unnötig sind.
1: Ja, interessant. Ich meine, man kann ja auch ableiten davon, wenn man eben baut in verschiedenen Ländern, dass man natürlich sich da einlassen muss und manche Regeln machen Sinn oder man mit denen muss man sich anfreunden.
0: Ja, ja, absolut. Und natürlich ist unser Haus ja nur ein Teil von einer kleinen Enklave von mehreren Häusern und insgesamt bilden die eigentlich auch ein ganz schönes Bild, weil die alle aus der gleichen Kubatur sind mit weiß, so weißen Kuben. Das, das finde ich eigentlich super. Aber ich finde es auch trotzdem eigentlich interessant, der Gedanke, dass man, man als Fremde kommt und ein Kultur verstehen muss und, und Regeln verstehen muss mhm. und so weiter. Und dann macht man seine eigene Version davon. Das finde ich eigentlich schon interessant. Und ja, dann entwickelt sich das ja auch. Dadurch würde ich mir auch wünschen, ne? also kaum einen nicht dänischer Architekt hat was in Dänemark die letzten 300 Jahre gebaut und mit ein paar Ausnahmen von so große star architekten an der, an der Hafenfront. Aber so ein und verschiedene andere, davon gibt es ja wenig. Aber das wäre schon interessant, so eine, Interpretation vor Ort zu machen von was Lokales, dieser Austausch, so ein kultureller Austausch eigentlich.
1: Mhm. Und du hast gesagt, die verschiedenen Stockwerke sind durch Treppen verbunden, die außen laufen oder innen, also Innentreppen, Außentreppen genau. und verschiedene Terrassen.
0: Genau, wir wollen es relativ kompakt bauen, aber man darf auch kein zweistockwerkigen Haus bauen. Und dann wollte ich auch erreichen, dass alle drei Schlafräume die gleichen guten Ausblick haben. Ich finde es ganz mies, wenn man eingeladen <lacht> ist in ein Haus <lacht> und es gibt so ein super tolle Master-Bedroom mit alles. <lacht> oh ja, yeah, the
1: Master-Bedroom. Genau,
0: und dann schlafen die Gäste einfach im Keller irgendwie. Und ich finde das so, ja okay, dann kann ich vielleicht auch in einem Hotel schlafen. Also ich, ich, ich wollte einfach, dass alle alle was davon... <lacht> Hast du das Genau, ja, ja, absolut. Ja? Alle, alle drei Schlafzimmer haben genau die gleiche äh, Ausblick und das ist so ein eingerahmter Blick Richtung eine unbewohnte Insel, der Pipiri heißt. Und das ist der Name des Hauses. Und deswegen heißt
1: es Pipiri Haus. Genau. Und wie weit ist es denn weg vom Meer? Das war doch auch eins von deinen Wünschen.
0: Ja, was ist das? 50 Meter oder so. Also man kann von das Haus kann man so runtergehen auf Felsen und dann kann man von den Felsen ins Wasser springen. Und dann gibt es auf die eine Seite diese ganz kleine Halbinsel, so eine kleine Strand, wo vielleicht die zehn Häuser eher so sind. Und dann gibt es ein größerer Strand, wo man so drei Minuten läuft oder so, so eine Treppe runter. Und das ist so ein öffentliches Strand, wo man auch mit dem Auto hinfahren kann.
1: Oh, das klingt herrlich. So, wir
0: haben so ein bisschen von allem. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wo der Wind kommt und mhm. wo die Sonne jetzt gerade ist und so, kann man sich was aussuchen.
1: Und du hast keinen Garten, um den du dich kümmern musst?
0: Nee, es gibt nur Felsen <lacht> und Gebüsche und so. alles Sehr, sehr gut. So, so dinosaurermäßige Pflanzen.
1: Also eigentlich hast du dann ziemlich dein Wunschhaus dir selber geschaffen. Ja. Du bist ja gerade da gewesen, vom Gefühl her, wann hat sich das eingestellt, das ist dein Haus?
0: Ja, das erste Mal war im Mai dieses Jahr mhm. und also angefangen bin ich in 2018. Das heißt, das ist natürlich auch mehrere Jahre her. Das heißt, ich, ich träume von diesen ersten Morgen, wo ich aufwache seit... Drei Jahre oder so davor. Also das war das war ein riesengroßes Erlebnis natürlich, weil ich mir so darauf gefreut hat und so viel aufgebaut hat. Aber das ist natürlich auch immer so halb, halb, weil wir, wir sind eingezogen und hat Druck gemacht, dass sie fertig sind. Ich habe sogar meine Mama und Schwester und Neffe und Nichte eingeladen, um Druck an der Bauteam machen zu können, zu sagen, hey, wir kommen hier mit der ganzen Familie, wir müssen fertig sein.
1: Emotionaler und, Druck. <lacht> ja, ja genau. Und das funktioniert
0: auch in Griechenland total gut, weil das verstehen die Familien. auch. Familien. sind ja so Familienmenschen, ah, okay. genau. Und dann habe ich meine Familie dafür aktiviert und dann sind wir gekommen. Aber das heißt, es gab immer noch eine lange, lange Liste von Kleinigkeiten, die noch nicht fertig waren. Und
1: hast du schon eingerichtet? Also Handtücher, Bettwäsche? Ja, ja, das
0: ist alles da. Hast du
1: Bilder aufgehängt? Hattest du eine Idee von, von der Einrichtung?
0: Der, der Bauteam sozusagen mhm. habe hab, hab Sofas und Betten und so als Steinblöcke gebaut, mhm. was da ganz normal ist. Und dann äh, liegt man einfach Matratzen und Kissen und so weiter drauf, die wir dann in der 10 gekauft haben.
1: Und was ist noch ein wichtiges Element? Die Küche, die Bäder, wie hast du das gehalten? Du willst es ja auch, du willst selber da sein, aber es auch vermieten, oder?
0: Genau, auf alle Fälle ist das so, so gemacht, dass es, man das vermieten kann. Es ist auf alle Fälle möglich.
1: Sonst auf der Insel, wie sind eure Tage? Da seid ihr viel in dem, in dem Haus dann? Also ist das ein Haus, in dem man sich quasi den ganzen Tag, man geht schwimmen, man kommt zurück, aufhält? Oder hat die Insel sonst noch was zu bieten?
0: Also das haben wir jetzt festgestellt, weil wir auch mehr verschiedene Gruppen von Gästen da hätten, dass es total schön ist, mit Leuten da rumzuhängen, weil man nicht in ein Auto steigen muss, um was zu machen. Das heißt, wenn man da zum sechs oder acht Leute wohnt, dann geht der eine zum Strand, der andere kocht ein bisschen, das dritte will ein bisschen lesen und so weiter. Das ist sehr unverpflichtend. Man kann einfach so rumhängen und, und verschiedene Sachen machen. Der Haus ist nicht so groß, so man, man hat, spürt immer einen anderen, aber man, man hat viele verschiedene Terrassen und Niveaus. So. Man kann sich auch gefühlt, verstecken, also das, das finde ich sehr schön. Aber sonst gibt es, also im Sommer ist ja super viele Restaurants und Sachen offen und so. Im Winter ist, glaube ich, nur drei Restaurants offen und da wohnen nur 1500 Leute. Das heißt, das ist komplett anders im Winter. Aber das Haus ist gebaut für Winter auch. Also wir haben einen Badewanne ah, okay. und wir haben einen, einen Ofen.
1: Ich finde, man sollte sowieso gegen den Strom irgendwie verreisen ja, und genau. man kann Off-Season und ja, ja. Shoulder-Season und das macht, kann ich kann mir vorstellen, dass das spannend ist. Vielleicht so ein, ein bisschen einsam, oder? Dann?
0: Na, man hat so ein Gefühl, dass man ein bisschen versteckt in die Welt ist im mhm. Winter, wenn man da ist da kommt niemand vorbei und ja, man ähm, hat seine Ruhe komplett Kontrastprogramm zum Kreuzberg und äh, das, das ist ja auch ein Teil von in Wochenende Haus das soll was können was was mhm. was dann aus, nicht das
1: stimmt auch. Es soll was können, was dein, was dein Zuhause, dein Alltags zu nicht kann. Es soll im besten Fall dich natürlich entspannen, oder? Und inspirieren.
0: Genau. Und da ist ja auch so ein Inselleben. Also es, es gibt eine Geschwindigkeit auf der Insel, was mhm. natürlich während der Bauphase mir total gestresst hat. Aber jetzt, wenn das Haus fertig ist, <lacht> dann bin ich ja Teil Jetzt magst du es. Genau. Jetzt, jetzt liebe ich okay. das. Aber ja. man, man landet sofort in diese Stimmung. Ja. Schon, schon bei der Hafen, wenn man an... Warum ist so das so? Warum
1: ist das mit, mit Inseln so? Weil man eben abgedockt ist, ich Glaube weiß genau, ich, ja. was du meinst. Es, ist, es ja. ist langsamer, es ist gleichzeitig, sind die Leute aber auch spontaner und es, es geht sich irgendwie, es fließt eher. Ja, ne? ja.
0: Genau. Also ich habe, aber ich habe ja auch nicht die Kalender, wenn ich da bin, was ich hier in Berlin habe. Ich habe nicht fünf Meetings pro Tag oder so. Das heißt, ich habe auch Zeit genug, wenn man irgendwie eine halbe Stunde auf die Rechnung in einem Restaurant warten muss. Also ich akzeptiere also komplett die Geschwindigkeit da was extrem schön ist. Also das finde ich richtig charmant jetzt mittlerweile eigentlich, obwohl ich natürlich sonst eine sehr nordeuropäische, sehr effiziente Person ja, bin. Ja,
1: dann baust du dir zum ersten Mal dein eigener Bau her, oder? Genau. Und wie fandst du dich?
0: Das fand ich ein total spannender Lernprozess auf alle Fälle. Zum Beispiel diesen Moment zum Schluss, wo man denkt, das Haus ist eigentlich fertig, aber dann entsteht so eine lange Liste von Kleinigkeiten, die noch nicht ganz erledigt sind und dann wird man so ein bisschen ungeduldig und na na und das ist so eine mentale, glaube ich, Zyklus, die ich mit so vielen Bauherren erlebt hat Und jetzt habe ich das auch selber, selber probiert und ich glaube, jetzt kann ich dem auch besser mental vorbereiten. Ah, erzähl
1: mal, aber wir, wie denn? Nein, es gibt so
0: verschiedene, in, in einem normale Bauprozess, was vielleicht so zwei, zweieinhalb Jahre, also für ein Bau- und Einfamilienhaus in, in Deutschland dauert, da gibt es verschiedene Zeitpunkte, wo man das Gefühl hat, also bei der Baugenehmigungsverfahren in Deutschland zum Beispiel, wird man ein bisschen ungeduldig, weil es länger dauert als in anderen Ländern. Aber dann kommt diese, wenn wir mit vorgefertigte Holzelemente zum Beispiel baut, gibt es diese eine Tag, wo alle Holzelemente aufgestellt wird und brrr, wie, wie, wie so ein Haus of Cards wird das super, super schnell gebaut. Und dann ist die Stimmung einfach extrem gut, weil plötzlich auf einmal steht das Haus da und das ist mega spannend. Aber dann geht es nachher los mit Monate von Kleinigkeiten und Sammlungen und Leisten und äh, so weiter. und dann Das nervt man nicht. dann. Ja, weil dann siehst du nicht jeden Tag, wie groß die Fortschritte Schritte, sind. Genau, ah, okay. ja. Und das muss man dann auch irgendwie Leute so ein bisschen erklären und in die Hand nehmen und sagen, okay, jetzt sind wir fertig mit der witzigen Teil. Jetzt jetzt ist die Stimmung gut. Jetzt kommt eine Zeit, wo ihr ein bisschen ungeduldig wird und dann ganz zum Schluss, dann wird es richtig nervig, weil ihr denkt, warum sind die nicht fertig und warum sind nicht einfach 80 Handwerkern hier einen Tag und dann sind wir fertig. Warum dauert es einen Monat?
1: Ach, das ist gut. Ja, Sigurd, also es gibt ja jetzt dann diverse Häuser von dir, in denen man Ferien machen kann. Hm. Die werden wir unten noch, es gibt immer so, so Notizen zu unserem Podcast-Talk. Da führen wir dir dann an. Also man kann entweder in die Uckermark. Wo kann man noch deine Architektur? Äh,
0: wir haben in Dänemark vor ein paar Jahren diese treeshop up gemacht. Ach genau, gemacht, das wo ist jeder, auch toll. genau. Das in den Bäumen Danke, schlafen kann, ne? in <lacht> ja, genau. den Bäumen, ein äh,
1: Baumhaushotel, ja. Love Tech. Das gibt genau. es in der Uckermark Architektur genau. von dir.
0: Dann bauen wir in Meckpom ein Hotel mit St. Oberholz zusammen. Und dann bauen Ach wir ja, wann in, wird das passieren? Das passiert in verschiedenen Phasen über die nächsten viele Jahre, weil das ist teilweise ein alter Gutshof. Teilweise. Wow, das klingt
1: ähm, auch spannend. Und es gibt ja das Michelberger Hotel in Berlin, wo auch Zimmer von dir sind, oder? Genau.
0: Und für Michelberger bauen wir einen ihrer farm Da bauen wir einen Neubau, so von Volumen her größte Projekte. Da geht es alles um, um Gastronomie. Das ist da, wo die das Essen für das Hotel und für Ora hier in Kreuzberg, der Restaurant, produziert. Das ist so Next Level nachhaltige Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft. Das ist eigentlich sehr spannend und auch sehr schön. Das ist so ein Konzept, wo alle mögliche verschiedene Pflanzen Gemischt zusammenwächst in verschiedene Symbiosen.
1: Wird das nächstes Jahr fertig? Ja, das Projekt? Ah, genau. okay, toll. Und dann
0: kannst du da hinfahren und übernachten, über Produktion von Essen lernen, mhm. Essen kochen und, und genießen und so weiter. Und, und das heißt, das ist alles sehr, ja, Gastronomie-thematisiert. Das ganze Gebäude besteht auch nur von Materialien, die man, man essen kann. Behandelt. Fast. Das ist so eine, ja, fast, weil das ist so backen. Okay. Gebackene Materialien, gebrennte okay. Materialien, geölte Materialien. Spannend, und ja. so. Genau,
1: ja. Okay, also wenn du du hast ganz schön viel zu tun, Sigurd, und ja. wenn du nicht arbeitest, bist du auf Kitnas in deinem Haus. Haus. Ab
0: <lacht> und so muss ich auch Familie besuchen. Und so so viele so viel. Leute kommen auch sehr gerne mit nach Regenern, Das ist natürlich auch schön.
1: Okay. Vielen Dank, Sigurd, für das Gespräch.
0: Ja, danke schön.
1: Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik. Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.